0: Dit is de podcast
1: van de Universiteit van Vlaanderen,
0: met Koen Filet.
1: Doorgaans bij de Universiteit van Vlaanderen gaan onze podcastafleveringen over ernstige, wetenschappelijke, moeilijke vragen. Vandaag gaat het over een raadseltje.
0: Waarom is het raadsel van de Sphinx niet zo simpel als het lijkt?
1: Ik zal het raadsel meteen even voor uw voeten gooien, beste luisteraar. Wat gaat er s'morgens op vier benen, s'middags op twee benen en s'avonds op drie benen? Dat is een klassiek raadsel. Ik hoor, u, ik hoor bepaalde luisteraars tot hier het antwoord roepen. Ik ga zelf het antwoord nog niet geven, want ik zit hier niet om antwoorden te geven. Professor Nadia Sels zit hier om antwoorden te geven. Uh, u werkt aan de Universiteit van Gent, faculteit Letteren en Wijsbegeerden. En u doseert daar het vak klassieke mythologie. En dit raadsel komt uit de klassieke Griekse mythologie.
0: Dat klopt helemaal.
1: Gaan we meteen het antwoord geven? Nee, we gaan nog niet meteen het antwoord geven op het raadsel. Laat ons even...
0: Nee, nee we gaan de spanning wat ophouden. Ja, ja. Um, het is een raadsel dat wordt voorgelegd aan de Griekse held Oedipus. En die naam zal ook wel iets zeggen aan de luisteraars. Dat is die van, door het, het, een... van het
1: complexe. Het Oedipus -complex. Dat is
0: de man van het complex, ja, inderdaad. Maar we gaan een beetje langs dat complex heen wandelen, denk ik, in, in uh, deze aflevering. Ja. En het raadsel dat u daarnet voorlas, uh, wordt hem gesteld door het mythische monster de Sphinx. Mm -hmm. Nu, de Sphinx, uh, er ligt er een in Egypte natuurlijk, ja, ja. maar die van Oedipus, die is iets anders. Uh, dat is een wezen met een lichaam van een leeuw, de vleugels van een adelaar, soms de staart van een slang in het gezicht van een mooie jonge vrouw.
1: Ah ja, dat is nog wat ingewikkelder dan inderdaad de klassieke Egyptische Sphinx, die volgens mij bestaat uit de kop van een mens en het lijf van een... Leeuwen. Meer onderdelen komen daar niet aan te pas.
0: Zoiets, ja. En um, het, het beeld is waarschijnlijk afkomstig, heeft linken met uh, de Egyptische cultuur, maar ja, dat zou ja. ons te ver leiden. In elk geval, die Sphinxen spelen ook een heel belangrijke rol in de Griekse mythologie en ook in de beelden de kunst trouwens, waar ze heel vaak afgebeeld worden. Ja, ja, ja. En uh, die Sphinx die heeft zich dicht bij de stad Thebe op een berg... Um, uh, rug geplaatst waar hij alle mensen die naar Thebe willen gaan, kan tegenhouden. Hij houdt hen dat raadsel voor en wie het antwoord niet weet, die wordt ongenadig opgevreten. Oké. Okay. Uh, dus onze Oedipus, dat is een wandelaar. Hij heeft zijn redenen om naar Thebe te komen, want hij heeft een complexe geschiedenis achter de rug mm. en hij is eigenlijk gewoon op zoek naar een nieuwe plek in de wereld en hij komt langs die Sphinx en uh, de Sphinx stelt hem het raadsel, en hij is de eerste die het raadsel alleszins, zo schijnt het, kan oplossen. Oké, okay. dit is het moment om het, om het raadsel op te lossen. Wat is het antwoord dat
1: Oedipus Wie, wie heeft? van ons zal het zeggen? Ja, nee, u bent, u bent deskundig.
0: <laughs> ik zou nu kunnen zeggen, uh, zoals Oedipus deed, ik weet het antwoord op dit raadsel. Het antwoord is... Wacht, dan wacht. Eerst, we zeggen eerst het raadsel nog
1: even. Dus het raadsel was, wat loopt er s'morgens op? Vier benen, s'middags op, nee, op twee benen en s'avonds op drie benen.
0: Ja, dat is het. En, en het antwoord is... De mens. Of dat antwoord antwoordt sinds Oedipus En het lijkt dat hij het juist heeft, want de Sphinx reageert onmiddellijk zeer dramatisch door zich te pletter te storten van de klif.
1: Wacht eens even. De mens, hoe zit dat dan? Met die vier poten smorgens of vier benen smorgens. dat is een baby?
0: Ja, dat is een baby die kruipt ja. uh, en nog niet recht kan staan. Hij leert dan wandelen en gaat in de bloei van zijn leven op de middag.
1: Of twee op benen. twee benen staan. Ja, en waar zijn die drie benen? En
0: tegen de avond um, wordt hij oud en loopt hij met behulp ah, ja. van een stok.
1: Juist, drie benen. Oké. Okay. Ik denk dat Oedipus een goed antwoord heeft gegeven.
0: Ja, hij vindt het zelf zeker en vast. <laughs> ja. um, hij blijft heel trots op het feit dat hij dat raadsel kan oplossen. En ook de Thebanen, de inwoners van die stad Thebe, zijn ontzettend blij als hij daar dan uiteindelijk aankomt en uh, hun stad blijkt van die vloek van de Sphinx verlost te zijn.
1: Ah, dat is het einde van de Sphinx ook, het, het antwoord.
0: Dat is het einde van de Sphinx. sinds zo lijkt het. De Sphinx lijkt verslagen en die duikt niet meer op. Maar uh, wat we vandaag zullen bespreken is dat die Sphinx eigenlijk een soort van wraak krijgt, Aha. die gaat nog um, een truc achter de hand hebben of alleszins het zal blijken dat Oedipus toch nog niet zo klaar was met dat raadsel.
1: Oké, okay, maar om dat te begrijpen, ja, moeten we bijna het, het volledige verhaal van Oedipus vertellen, hè? want, want die, die, uh, dat, dat stukje met, met de Sphinx, dat, dat komt eigenlijk
0: midden in het leven van, van Oedipus. Ja. We, moeten, we moeten bijna bij zijn geboorte beginnen. Dat klopt. We gaan dat zo doen. Um, ik zeg er eventjes bij dat het verhaal zoals ik het nu ga vertellen, dat dat in geen enkele klassieke bron zo van begin tot einde wordt verteld. Ja. Dat verhaal was algemene kennis en dat komt in verschillende uh, teksten, verhalen voor. Ja. Um, maar vaak is het een deel van het verhaal dat slechts gradueel het mysterie van Oedipus leven wordt ontplooit. Nu de belangrijkste tekst voor ik naar aan dat leven toekom, ja. zeg ik eventjes erbij, dat is de tekst. Tragedie, dus het theaterstuk geschreven door de tragediedichter Sophocles ja. in de vijfde eeuw. Uh, en de Griekse oorspronkelijke titel dat is Oedipus. We kennen het ook wel in de Latijnse vertaling Oedipus Rex. Ja. Wat natuurlijk betekent Oedipus de koning.
1: Maar die Sophocles die heeft dus eigenlijk een literaire tekst geschreven op basis van verhalen, volks... Een beetje zoals de sprookjes van Grim. Die uh, roodkapje ook niet heeft bedacht, maar heeft samengesteld uit...
0: Ja, ja dat ja. mag je zeker wel zo zeggen. Dus dat verhaal bestond al eeuwenlang. Ja, ja, ja. Werd verteld, was algemene kennis. En Sophocles gaat daar iets heel bijzonders mee doen. Maar we zullen dus... Uh, de loop van de tragedie een beetje aan onze laars slappen en beginnen bij het echte begin, namelijk met de geboorte van Oedipus. Ja. En dan moeten we al meteen het, het, de blinde vlek van Oedipus adresseren, want hij weet eigenlijk niet wie zijn ouders zijn, maar eigenlijk waren dat de koning en koningin van Thebe, de stad waar hij nu als vreemdeling toevallig beland is.
1: Oedipus is een prins, hij een, een, is Thebaanse een prins. prins. Hij
0: is een Thebaanse prins, de zoon van koning Laos en in Jocaste, maar dat ouderpaar heeft een orakel gekregen dat hun uh, pasgeboren zoontje, Oedipus dus, bedoeld is om uh, zijn vader te doden en met nee. zijn moeder te trouwen. Ja. Dat is niet zo'n fijn vooruitzicht nee. natuurlijk voor hen. Zo, en, zo
1: kennen we het Oedipus-complex ook Inderdaad. Ja, ja, ja. Inderdaad,
0: daar komt Vadermoord en Daar, vader, daar ja, ja, haalt ja, ja, ja. Freud de ja, mosterd. Ja. Uh, dus het jonge prinsje wordt de vondeling gelegd. Om een of andere reden ah, ja. doorboren ze nog zelfs zijn voetjes om te zorgen. Ik weet het niet, vreemd ja. element. Maar zo
1: ver mogelijk van die vader zo, ver mogelijk en zo ver mogelijk van, van, de van die vader. Ja, 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 ja. Nu
0: het lot vindt natuurlijk altijd wel een manier en hij wordt gevonden door een herder en na veel vijf en zes wordt hij geadopteerd door een ander koningspaar. Het mm -hmm. koningspaar van de stad Korinthe. Mm -hmm. Nu, uh, in sommige versies krijgt hij daar dan, ironisch genoeg, hetzelfde orakel te horen van pas op jongen, jij gaat je vader doden en met je moeder trouwen. En denkende dat zijn Corinthische adoptiefouders ja. zijn echte ouders zijn, trekt wij de wijde wereld in, om aan het orakel te overkomen. Opnieuw om
1: zo ver mogelijk weg te zijn van de mensen waar hij van veronderstelt dat het zijn vader en zijn
0: moeder Inderdaad. zijn. Inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, dus hij uh, zwerft een tijd rond. Hij komt plots op een nogal smalle weg, uh, ook een, een, een oude man op een kar tegen, die nogal arrogant voor wil gaan, terwijl ja. Oedipus zelf vindt dat hij voorrang heeft. Een vroeg geval van verkeersagressie. Mm -hmm. uh, het ...komt tot, tot klappen en hij doodt per ongeluk die oude man. Oh. Dan trekt hij verder. En de luisteraars voelen al wie die oude man zou kunnen zijn. Dan trekt hij verder. Hij komt de Sphinx tegen... Hij verslaat de Sphinx. Hij lost het raadsel op. Hij het raadsel op. En hij wordt daarna um, met vlag en wimpel binnengehaald in Thebe, waar uh, de bevolking zo blij is dat iemand de Sphinx heeft verslagen, dat ja. ze zelfs bereid een, zijn
1: een uit, om een uit absolute vreemdeling. Ja? Uh, ja.
0: <laughs> tot koning van Thebe te kronen. En hij mag met uh, de jonge weduwe van de pasgestorven koning trouwen. Want heel toevallig. Is de oude koning Laios, maar we weten natuurlijk hoe de vork aan de steel zit, ja. net gestorven. Dus
1: Oedipus trouwt met, met, met de koningin van Thebe niet wetende dat dat zijn biologische moeder
0: nee, is. Nee, hij weet niet dat dat zijn biologische moeder is. En hij weet ook niet dat die oude man die hij even geleden gedood heeft op de weg ja. zijn biologische vader is. Dus in, naar onze normen is hij volledig schuldloos. Yes. Hij heet, weet niet dat hij die twee gigantische nee. taboes heeft overschreden. Nu, uh, vele jaren gaat dat goed en hij uh, regeert eigenlijk als een ideale vorst over Theben, maar dan, uh, en nu komen we bij het begin van de tragedie van Sophocles, oh ja. breekt de pest uit. En de pest is heel duidelijk een straf van de goden, dus hij raadpleegt een orakel. Ja. Heel veel van dit verhaal gaat ook over van... Uh, wie heeft er kennis? Is dat te vinden bij de goden? Is dat te vinden bij de mensen?
1: Het is waar. Het is de derde keer al in het ja, 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 dat ja, een orakel... Dus uh, dat is echt een thema.
0: Ja. Hij raadpleegt dat orakel en dat orakel zegt hem van... Kijk, Thebe wordt gestraft omdat de moord op de oude koning eigenlijk nooit is opgelost. Dan
1: gaan wij dat oplossen. Dan gaan Olivier. we dat oplossen, zeg. Voilà, ja. uh, de grote raadsel Oei, die ja. oh, nee, ja. zo
0: zegt hij dat ook bijna letterlijk van... Ja. Ik ben immers... Uh, Jongens, bij mij kunnen jullie terecht. Mm -hmm. Ik heb eerder een onmogelijk raadsel opgelost. Ik zal het nu ah, ook ja, weer ook doen. Ja, ja. En ik zal degene zijn die die moordenaar vindt. Okay. Dus hier wordt eigenlijk een uh, cliché uit de detectieve roman maar ja, geboren. ja, het is
1: een Netflix-serie. Ja, absoluut.
0: De uh, detectieve is... In het geheim zelf, degene die ja. hij zoekt. Ja. Na veel vijf en zes, want we zullen de tragedie hier inkorten. <lacht> stap voor stap zal het raadsel zich natuurlijk onthullen. En zal blijken dat hij zelf niet alleen um, degene is die die vader gedood heeft. Maar dat hij ook nog eens de zoon van die oude koning en die koningin was. Met wie hij zelf getrouwd is en kinderen ja. heeft gekregen. Ja, ja. En dan... Uh, steekt hij zijn ogen uit en hij uh, kiest ervoor om weg te trekken uit Thebe om zo Thebe van de vloek te verlossen.
1: Als blinde...
0: Als blinde oude man steunend op een... Ah, ja, ja, ja. Stok. Daar hebben we die drie benen ja. weer. Ja. Um, dus... Uh, dat is iets wat eigenlijk niet zo vaak in verband met elkaar gebracht wordt. Als we bijvoorbeeld naar een opvoering van Oedipus Rex gaan kijken, dan is dat raadsel van de Sphinx eigenlijk al naar de achtergrond verdwenen.
1: Ja, ja en je vraagt jezelf af, wat doet die Sphinx daar eigenlijk? Ja. Oké, okay, voor, voor het verhaal heb je een soort van probleem nodig, dat Oedipus oplost waardoor hij een beloning krijgt en mag trouwen met die koning. Maar waarom moet dat een Sphinx zijn en ja. waarom moet dat een raadeltje zijn?
0: Maar ja. daarom is het nu wel leuk om uh, dat schijnbaar onbetekenisvolle raadseltje hier toe te lichten, ja, ja, omdat ze ja, ja. eigenlijk elkaars tegendeel zijn. Dat raadsel enerzijds en de tragedie anderzijds. Uh, en als je de tragedie kent, dan verschijnt dat raadsel in een heel ander licht. Want het, uh, het mooie is, uh, als je goed kijkt naar wat er in die tragedie gebeurt, dan uh, wordt dat raadsel daar bijna teruggespoeld als een filmband. Wat heeft Oedipus gedaan? De Sphinx uh, houdt hem het beeld van een soort van monsterachtig, gefragmenteerd wezen voor. Een, een wezen, wezen
1: dat eerst op vier poten... Dan een
0: onmogelijk wezen, zoals ze ja. zelf ook een onmogelijk wezen is. Ah ja, ja dat is waar. Maar Oedipus um, is heel nuchter. Uh, hij denkt vanuit, vanuit zijn eigen perspectief. En hij zegt van nee, dit is helemaal geen monster. Dit is iets wat ik heel goed ken. Namelijk mijzelf, ja, een zelf. mens.
1: Ja, ja, ja. Uh,
0: dus... Het gaat, het gaat er ook over van, wat betekent het om jezelf te kennen? Ja. Nu, wat gebeurt er in de tragedie, um, waar um, in het raadsel dat vreemde monster terug samengesmolten wordt met tot, tot één herkenbaar beeld, een mens op twee voeten, gebeurt in de tragedie het omgekeerde. Oedipus denkt dat hij zich kent. Hij is die man die recht in zijn schoenen staat. Die Stevig oplost. op twee voeten. Ja, ja, ja. Uh, die het overzicht heeft op wat hij is. Een man maar
1: uit één stuk. Een man, absoluut,
0: een man uit één stuk. En ja. zo moeten we het echt als, bijna een beeldje gaan lezen. Ja. En wat gebeurt er doorheen? Die tragedie langzaamaan valt dat beeld in stukken uiteen. Ja. Hij wordt dat, dat kind dat ooit op vier voeten gestrompeld heeft en niet uh, de, het overzicht en de kracht had die hij zelf dacht te hebben. En daarna wordt hij die man op, uh, op een stok, op drie poten, ja. die ook niet uh, meer ziet. Uh, want er wordt natuurlijk de hele tijd gespeeld met wat betekent het om echt te zien? Wat betekent het om blind te zijn? Ja. Uh, dus hij wordt uh, zelf een wezen dat hij, uh, hij onthult zich eigenlijk als een monster en een raadsel. Ja, ja. Um, en ja. hij is monsterlijk ja. voor zijn medebewoners, omdat hij ja, twee monsterachtige dingen heeft gedaan. Zijn vader doden en zijn moeder doden.
1: Ja. En so Sofokres maakt daar dus een tragedie van, een liter literatuur van. Uh, nu, ik weet niet of het klopt, maar wat ik denk te weten over de, zo de, de uh, Griekse literatuur, de les die daar altijd uitkomt is, mens aan uw lot. Daar ontsnap je niet aan. Is dat de essentie? Of mijn vraag is: eigenlijk, hoe functioneert dat in, in het Griekenland van die tijd?
0: Die um. Je hebt gelijk en tegelijkertijd moeten we er nog, nog een draai aan geven. Enerzijds is dat heel vaak het verhaal achter de tragedie. Er wordt een held opgevoerd opgevoerd die uh, beter en slimmer en machtiger lijkt dan wij gewone mensen. Ja. En toch blijkt die uiteindelijk de speelbal van het lot. Nu, het die, mooie... Die overmoedig is, hybris. Ja, absoluut. De juiste term daarvoor is hybris, wat hoogmoed betekent. En uh, dat betekent van als je jezelf... Als mens een god waant of je denkt dat je alles weet of je denkt dat je alles kunt, ja. dan uh, schroeven de goden dat wel een beetje ja, bij. Ja, ja. Dan uh, wacht er uw onheil. Nu, de paradox van die tragedie is, en dat is ook de reden waarom we die nog altijd lezen en waarom die nog altijd interessant is, is dat die ons geen simpel lesje voorhoudt, want dan zou het een belerend fabeltje ja. worden van... Uh,
1: blijf op de paardjes. Schoenmaker blijft bij je leest.
0: Wat het mooie daaraan is, is dat er tegelijkertijd. We, we bewonderen die Oedipus ook. Die is. Uh, een groter personage dan die andere Thebanen die het ja. maar allemaal laten gebeuren. Hij oh, gaat ja? echt op zoek naar zijn eigen verhaal. Hij is,
1: hij is oprecht op zoek naar de waarheid. Absoluut. Niet wetende dat de um, waarheid een tragedie is. En hij
0: wordt daarin echt afgeschilderd als heldhaftig en ja. dapper. Um, want hij zegt ook op een bepaald moment van, van ja, ik. ik, ik ik ben niet bang over wat het zal onthullen. Ik aanvaard wat het ook is dat uh, mij gemaakt heeft tot wie ik ben. En natuurlijk blijkt dat uiteindelijk moeilijker dan het is.
1: Maar, maar hij aanvaardt ook de, de consequenties. Hij aanvaardt
0: de consequenties.
1: Hij, hij steekt zijn ogen uit en hij verlaat de stad.
0: Want, en daarin zie je ook heel goed dat die tragedie veel meer vragen opwerpt dan dat het antwoorden heeft. Uh, de vraag is echt van in hoeverre. Kan dat verantwoordelijkheid nemen ja, voor je ja. leven? Verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet? Ja. Want als zelfs de slimme koning Oedipus ja. eigenlijk niet wist wat hij deed... of eigenlijk niet altijd kon inschatten uh, wie hij was... Uh, is dat dan voor een mens haalbaar? Ja. En de tragedie lijkt ons enerzijds aan te moedigen van... probeer het of kijk hoe mooi en hoe bewonderenswaardig het kan zijn om het te proberen. Maar anderzijds, en dat is de andere heel mooie... Uh, het effect dat een tragedie kan hebben... Uh, oefent het ook in een soort van, van, van demoot of een soort van, van empathie. Van, uh, als het misgaat, ligt het soms buiten onze handen. Ja, ja, ja.
1: ja en misschien is het ook een les voor, voor mensen zoals makers en luisteraars van dingen als de Universiteit van Vlaanderen. Toenemende kennis leidt niet tot toenemend geluk, hè? Een uh, ja. wiser but man. A wiser bet setter, man. Een wiser
0: but setter, absoluut.
1: Ik heb nog één vraag. Want u zei daarnet, als je overmoedig bent, hubris, als mens, dan zullen de goden de schroeven wel aandraaien. Dat zie ik niet in dit verhaal. Hier komt geen god aan te pas.
0: Heel goed punt. Heel goed punt. Um, en inderdaad, die tragedie die zit vaak op, op het randje van het godenapparaat. Dus vaak wordt dat verduisterd of zelfs geproblematiseerd. Er zijn orakels, maar er wordt letterlijk Juist, door een ja. personage in de tragedie de vraag gesteld van ja maar moeten we die orakels maar ernstig nemen? En dat is niet voor niets. Want wanneer wordt die tragedie geschreven? Wat is er daar eigenlijk met dat oorspronkelijk folkloristisch verhaal gebeurd? Um, Sophocles, een echte denker, heeft dat verhaal terug opgenomen op een moment dat eigenlijk heel dat mythologische denkbeeld van goden en een lot waarin niet aan kon, uh, kan ontsnappen, waarin dat eigenlijk al aan het wankelen is, ah. waarin dat eigenlijk al door filosofen, uh, door mensen die aan een okay. hele vroege vorm van natuur, ja, natuurfilosofie, eerder dan natuurwetenschappen, doen, uh, in twijfel wordt getrokken. Oh, dat is iets wat ik niet wist, dat de,
1: de, niet alle Grieken
0: geloofden in, hun, in de Griekse goden. Geloven is in de eerste plaats een heel problematisch begrip, maar dan moet je in de ja. cursus meekomen volgen, vrees ik. <laughs> um, ja. Maar absoluut, er wordt echt... Uh, er worden zeker geen lessen voorgehouden, maar er wordt op heel veel vlakken de vraag gesteld van wat betekent het om te kennen? Bij wie kunnen wij aankloppen om te kennen? Kunnen we dat zelf doen? Kunnen wij zelf overzicht en controle over onze levens krijgen? Of zullen er altijd dingen zijn en die kunnen we dan invullen als de goden, maar de goden kunnen misschien ook een... Uh, Metafoor worden voor alles wat zich onttrekt aan ons zicht en onze controle, ja, 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 ja. Um, moeten we daar ook een plaats voor inruimen. Dus het is eigenlijk een tragedie waar we nog lang, lang niet klaar mee zijn.
1: Professor Sels, ik overweeg om de cursus te komen volgen.
0: Uh, uh, iedereen is van harte welkom.
1: Bedankt voor de toelichting bij het raadsel van de Sphinx.
0: Heel graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.